0: Sveici jūs visu šajā rītā, kopā ar jums, svētrītā, Latvijas Baptistdraudžas Savienības bīskaps Kaspars Šterdis. Ieklausīsimies svētajos rakstos no Jāņa evenģēli līdz 20. nodaļas, no 1. panta līdz 10. un tad no 19. līdz 21. Un šeit mēs varam lasīt šos vārdus. Pirmajā nedēļas dienā, rītā grumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kappa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa skriešus devās pie sīmeņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un tiem sacīja. Viņi ir paņēmuši no kappa kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši. Tad Pēteris tas otrs māceklis devās uz kapu. Abis skrēja kopā, bet otrs māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteri, un pie kapa nonāca pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja līnu autu noliktu, bet pats iekšā negāja. Tad sekodams viņam atnāca arī Sīmonis Pēteris, un iegājas kapā viņš ieraudzīja nolikto līnu autu, bet sviedrautu, ar ko bija apklāta Jēzus galva, noliktu nevis kopā ar līnu autu, bet atsevišķu satītu citā vietā. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kurš tur bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņiem būs augšām celties no mirušiem. Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus. Un nostājās viņu vidū sacīja. Miers ar jums! To sacīs viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācikļi ieraudzīja kungu un kļuva līksmi. Jēzus atkal viņam sacīja. Miers ar jums! Kā tēvs mani sūtījas, tā arī es jūs sūtu. Amen! Jums. Jāņa evaņģēlija noslēgumā mēs varam lasīt šos vārdus, kā ar šiem vārdiem Jēzus uzrunās savus mācekļus, kad pēc augšām celšanās pēkšņi nostājās viņu vidū. Mācekļi tobrīd ir izolējušies no visas sabiedrības. Viņi ir nobijušies. Viņos ir izmisums. Visas viņu cerības ir sagrautas. Viņu skolotājs, viņu autoritāte, Viņu lielā cerība, Jēzus, ir miris. Kā mēs tālāk dzīvosim? Tieši šajā vislielākajā neziņu un izmisuma brīdī viņu vidū ienāk augšām celtais Jēzus Kristus. Un kādi tad ir viņa pirmie vārdi? Viņa pirmie vārdi mācekļiem ir mirs ar jums. Tas ir šķietami vienkārši, un tā laika cilvēkiem pavisam parasts sveiciens satiekoties. Mēs redzam, ka Jēzus nesāk ar moralizēšanu, nesāk pārmest, viņš nesāk dot uzdevumu vai nākamo rīkojumu, bet viņš ienes satraukumu pilnos mācekļos, miera sveicienu. Un ja tā padomājām, cik līdzīgā situācijā esam mēs pašlaik Pat ja sākumā šī vīrusu pandēmiju mēs uztvērām varbūt pat nedaudz viegluprātīgi. tad nu jau ir skaidrs, ka tā izplatības sekas mēs izjūtam ik viens. Kādi mēs izjūtam to emocionāli? Kādi mēs to izjūtam jau materiāli, kuru mēs redzam, ka mūsu varbūt algas ir samazinājušās, mūsu ienākumi ir samazinājušies, mēs varas nespējam rēķinas atmaksāt, un kādus tas skar mūs pat fiziski? Ir cilvēki, kas ir saslimuši ar šo vīrusu. Daudzi jūtās apjukuši, neziņā, ir nobijušies. Cilvēki ir norūpējušies par to, kā dzīvot šodien un kā mēs dzīvosim rīt. Šķiet, ka izplatās ne tikai vīrus, bet attīstās arī vēl kāda cita pandēmija. Tās ir bailes, satraukums un neziņa. Redziet, cilvēki saskata to, ko vēlas redzēt, dodot priekšroku tam, no kā baidās. Kā lai mēs dzīvojam? Svarīgs jautājums ir ne tikai, kā mums dzīvot šādā laikā, bet tikpat svarīgs jautājums ir, kādi mēs būsim pēc tam, kad šis laiks būs beidzies. Vai kaut kas mūsos būs mainījies? Kas no mums būs palicis pāri? Ja no viena vīrusa būsim atbrīvojušies, Vai mūs nebūs pārņēmis kāds cits vīrus, kas visu var padarīt vēl ļaunāku? Jēzus sāka māca šos vārdus miers ar jums. Es domāju, ka vairāk par jebko mēs šodien tiešām meklējam patiesu īstu mieru. Taču ļoti viegli mēs varam iekristādos viltus mierinājumos, kas labākajā gadījumā mums do tādu mieru. Jo redzēt, mieras jau nenozīmē arī Vienaldzību, bet tas ir stāvoklis, kas ļauj mums saprātīgi rīkoties, jo mēs zinām, ka negatīvas domas nekad nenovedīs pie pozitīvas rīcības. Droši vien esat jau dzirdējuši šos vārdus, nu būsim mierīgi, savaldīsimies, nekritīsim panikā. Protams, ka pateikt šos vārdus ir ļoti viegli, bet cik grūti ir šos vārdus pieņemt. Un cik grūti ar šiem vārdiem ir sadzīvot, jo tas tik ļoti ir saistīts ar mūsu sajūtām, ar mūsu emocijām. Un būsim godīgi, sajūtas ir viena no tām mūsu daļām, ko izmainīt ir ļoti sarežģīti. Ar vārdiem vien ir par maz. Taču ir kaut kas, ko mēs varam izmainīt, ir kaut kas, ko mēs varam ietekmēt. Tā ir mūsu domāšana, tas, uz ko mēs vēršam savas domas. Tas, kāda ir mūsu pārliecība, un tas ir cieši saistīts ar mūsu izvēle. Jo, redziet, mēs nevaram kontrolēt to, kas ar mums notiek, bet mēs varam kontrolēt to, kā mēs uz to reaģējam. Jēzus ir teicis šos vārdus – Savu mieru es jums dodu, nekā pasaula jums doda. Kas ir interesanti, tad arī šie vārdi ir jāņem aņģēlēt 14. nodaļā – Tie ir vārdi, ko kādi pat mēdz teikt, kā atvadu vārdi, ko viņš dod saviem mācekļiem. Kā tāds testaments, jeb mantojums, ko viņš vēlas atstāt saviem mācekļiem. Un kas tas ir? Tā nav nauda, tā nav veselība, tās nav arī mājas, dzīves vieta, bet tas ir kaut kas ļoti eksistenciālis, svarīgs priekš katru cilvēku. Tas ir miers. Miers kas ir lielāks par mūsu saprašanu. Miers, ko mēs ar prātu nespējam aptvert un izskaidrot, un tas ir miers, kas mājo mūsu sirdī un domās. Jēzus miers ienāk līdz ar viņa klātbūtni. Viņš nevis dod savu mieru, bet viņš pats ir miera avots. Tā vietā, lai mēs meklētu mierinājumu, mēs esam aicināti vērsties pie tā, kas ne tikai mieru dod, bet kurš pats ir miers. Jēzus augšām celšanās mums dod šo cerību, ka tieši tāpat, kā viņš ienāca mācikļu vidū, kad viņi bija izmisuši un satraukti, tā arī Jēzus var būt klātasoši katra mūsu dzīvē, katrā mūsu situācijā, lai kāda tā arī būtu. Un tādēļ pat visgrūtākajos apstākļos, mēs tā vietā, lai vienkārši būtu bailēs un izmisumā, Mēs varam saņemt iedrošinājumu, mieru un paļāvību, ka pat pēc šīs garās ziemas, kurā mēs šobrīd atrodamies, emocionāli, mēs zinām, ka būs pavasaris, agrāk vai vēlāk būs pavasaris. Jo mēs neesam pasargāti no nepatīkamiem un sliktiem apstākļiem, bet mēs varam izmainīt mūsu attieksmi pret tiem, kā mēs dzīvojam, un uz kādu pamatu mēs balstam savu dzīvi, tad, kad viss, kas mums ir bijis drošs un stabils, sāk sabrukt. Kas ir mūsu drošība? Kas tad ir mūsu vērtības, kas pat vislielākajās vētrās var būt stabils un nemainīgs? Jēzus arī mums ikvienam vienam sakšos vārdus – miers ar jums, jo es pats esmu miers." Taču tad tālāk mēs redzam, ka Jēzus saka, kā tēvs mani sūtīs, taisa sūtu jūs. Satraukums un bailes var būt ļoti paralizējošas. Droši vien tā mēs daudzi jutāmies pirmajās nedēļās. Šoks, neziņa, viss četri apstājies, vis iecerētājs ir jāpārtrauc. Mēs domājam tikai par sevi un par to, kā mēs paši izdzīvosim kā mēs paši tiksim galā ar sevi. Ļoti viegli tas var mūs izolēt no citiem, jo ieslēdzās mūsos aizsardzības un izdzīvošanas tāds režīms. Vai vēl ļaunāk? Bailēs mēs pat varam kļūt agresīvi. Agresīvu savos vārdos, kur mēs sākam izgāsts visas negācijas tiešas pašos sociālajies tīklos, kur mēs varam sākt attīstīt dažādas konspirācijas un baumas. Vai vēl ļaunāk? Mūsu agresija var izpausties arī fiziski, vardarbībā, par ko arī tiek runāts šobrīd sabiedrībā, ka viens no šīs izolācijas riskiem ir, var parādīties vardarbība, piemēram, ģimenē. Taču, ja mēs spējam satvert un piedzīvot mieru pat visas sarežģītākos apstākļos, mēs varam kļūt par tiem, kas nevis to, kas man apkārt graujam, bet drīzāk ceļam, stiprinam un iedrošinam. Viņa klātbūtne ir ne tikai mierinājums. Viņa mierinājums nes līdzi arī ļoti svarīgu uzdevumu. Līdzīgi kā Jēzus aicināja savus pirmos mācekļus, tā arī mēs esam aicināti nest mieru. Lai šis miers vispirms parādās mūsu ģimenē pret vīru, pret sievu, pret bērniem, lai šis miers tiešām arī parādās mūsu komunikācijā, un kur jau es minēju, nevis mēs izgāžām negācijas, visādas šaubas sējam cilvēkos, bet mēs nesam mieru iedrošinājumu. Mēs esam aicināti apturēt baumu, baiļu un satraukumu pandēmiju, jo tā var kļūt vēl ļaunāka nekā tā, ko izraisa šis vīrus. 4. gadsimtā Romas impērijā, vien no lielākajām pilsētām Cezarijā, tika skarta viens ļoti liels mēris. Daudzi cilvēki – Lai izvērītoši no šīs nelaimes pameta šo pilsētu, kas bija tajā laikā viena no lielākajām pilsētām romas impērijā, cilvēki pameta to un dzīvoja laukos. Taču bija viena grupa cilvēku, kas nevis bēga, bet palika pilsētā, un tie bija kristieši. Kā bīskaps un vēsturnīgs Eusē apraksta, tad kristieši rūpējās par tiem cilvēkiem, kas bija palikuši pilsētā. Tie bija slimi cilvēki, novārguši, tuvu nāvei, pat vai arī cilvēki, kas jau bija miruši. Un ko šie kristieši darīja? Viņi apkopšos cilvēks, viņi pat izvadīšos cilvēks, apglabāja pienācīgi. Viņi sagādāja arī tiem, kas bija slimi un novārguši, viņi sagādāja ēdienu pārtiku. Tie bija neskaitām cilvēki, kam bija vajadzīga palīdzība. Un kā Ilseja bijis raksta tad, Cilvēki runāja par kristiešu darbiem, un viņi slavēja kristiešu dievu. Dažas desmit gadus vēlāk imperators Julians Apustāts atzina, ka kristiešu līdzjūtība un kalpošana bija par iemeslu, lai kristiešu kopiena, kas vēl salīdzinoši bija neliela, bija kļuvusi par nozīmīgu kustību visā romas impērijā. Redzēt, ir tik viegli šo laiku pavadīt tikai aizslēgtām durvīm. Un varbūt ne jau tiešā nozīmē. Mēs varam būt noslēgti attiecībās pret citiem, ignorējot citu vajadzības. Vai arī mēs varam būt tie, kas nevis norobežojamies no citiem, bet pieņemam vis kā veidā šos Jēzus vārdus, kas var būt kā iedrošinājums un pietiekoši izaicinājums mums, kā tēvs manis sūtīs, tais jūs sūtu. Te es esmu, sūti mane, lai mūsu darbi un arī mūsu komunikācija pauž to, kādam dievam mēs ticam. Nesīsi mieru tiem, kas aiz savām slēgtajām durvīm ir izmisumā un gaida un dzīvo neziņā, lai miers parādās mūsu vārdos, lai miers parādās mūsu reakcijā, lai miers parādās mūsu darbos. Taču nevienu ne otru mēs nevaram paši no sevis, paši savā spēkā. Jēzus nāve un augšām celšanās mums dod kādu ļoti svarīgu mieru, es pateiktu vissvarīgāko mieru, un tas ir starp mums un dievu. Pūsim godīgi, tieši šajās attiecībās mūsu dzīvē reizēm ir vislielākā neziņa, neskaidrība vai pat haus. Mēs vainu slēpjamies aiz vienaldzības par Dievu, cenšamies sevi attaisno Dievu priekšā vai pat vēl ļaunāk. Mēs nebeidzami jūtamies vainīgi Dievu priekšā. Jēzus nāve un augšām celšanās mums piedāvā mieru attiecībās ar Dievu. Mums jau nav jānopeln dieva labvēlība. Dievs jau mīl mūs un ir to apliecinājis ļaujot savam dēlam Jēzu mirt par mūsu grēkiem. To, kas traucēja mūsu attiecībā, un viņš arī augšām cēlēs no nāvis. Mēs neko nevaram pielikt klāt vai atņemt, nost no Dieva darba. Jēzus ir izdarījis pilnīgi visu, lai mēs varētu uzticēties viņam un piedzīvot samierināšanos ar Dievu. Lai Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēcīgo saprašanu, var ienākt mūsu sirdīs, un ienākt mūsu domās. Jēzus sacīja saviem mācekļiem, un tieši to pašu viņš saka arī mums šodien. Mirs ar jums. Lai šie vārdi ienāk katrā satrauktā namā, katrā satraukta cilvēka sirdī, lai augšām celtais Kristus kļūst dzīvāks par dzīvu katrā cilvēka dzīvē. Uzticēsim savu dzīvi šodien un arī turpmāk Dievam, kurš ir uzvarējis nāvi, un lai viņa miers mājo mūsu dzīvē, pastāvīgi, lai Dievs mūs svētī. Āmen! Lūgsim Dievu! Mēs Dievs pateicamies par to, ka Tu esi sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu šajā pasaulē kurš ne tikai ir miris par mūsu grēkiem, bet kurš ir arī augšām cēlēs, lai šodien mums dotu dzīvību, lai šodien mums dotu cerību un īpaši šajos apstākļos, lai mums dotu savu mieru. Paldies Kristu, ka Tu esi klātesošs visos dzīves apstākļos, arī šobrīd, tajās sajūtās un tajā situācijā, kurā mēs katrs esam. Es lūdzu, Jēzu, ka Tu vari klauvēt, pie mūsu dzīvēm šobrīd pie katru cilvēku sirdī ka tu vari ienākt mūsu dzīvē un sniegt savu mierinājumu un tāpat arī mēs lūdzam ka mēs varam būt šajā laikā kā miera nesei, nevis kas nesam baumas izmisumu, satraukumu bet kas nesam mieru savās mājās mieru savā apkārtējā vidē, kurā mēs šobrīd esam Dievs palīdz mums ka mēs spētu saredzēt vajadzības un iespējas, kā mēs varam kalpot un kā mēs ar mūsu vārdiem un mūsu darbiem varam būt par svetību citiem. Mēs lūdzam, lai šis augšancaušanās laiks, neskatoties uz visiem izaicinājumiem un sarežģījumiem un neziņum, lai tas ir arī laiks, kad mēs varam pateikties un priecāties. Priecāties par to, ka ir dzīvība ir uzvarējusi nāmi. Un šī dzīvība vēlas ienākt katrā mūsu dzīvē. To mēs lūdzām Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētrītā kopā ar jums bija Latvijas Baptistu draugu Savienības biskups Kaspars Šterns.